0: 纣王无道，宠信妲己，残害忠良，致使呢朝野上下人心离散，所以在这种情况下，就为这个新兴势力代替他创造了条件。那么这个新兴势力是谁呢？就是这个中国西部啊陕西这一带生活的周部落啊，周人起来推翻了这个商人，建立了周王朝。那么这个周人是怎么来的呢？关于这个周人的起源，有一个十分美丽的传说，是吧、啊？这种传说，因为我们听太多了啊，听完了哈哈一笑哈。传说当年这个舜王在世的时候，三个大臣呢最受重用，哪仨人呢？分别是治水的大禹、夏王朝的开国君主，还有一个呢是契，契丹的契，这是商王朝的。开国君主，还有一位呢，叫弃，丢弃的弃，与气弃,弃，这仨人最受这个重视。这个丢弃的弃就是周部落的祖先。那么这个周部落的这位祖先弃呀、啊，很了不起啊！怎么了不起呢？就是他妈呀，还是跟圣母玛利亚一样，这个这个哎，污染怀孕。也是看见地上一大脚印儿，一踩就怀孕了。哪说这这怎么听着这么熟啊？看来古人想象力可能也不够丰富。一看那地上一大脚印儿，一踩一踩就怀了孕了。怀了孕他妈觉得很丢人呐，我还没婆家呢，没嫁人呢。她不像现在了，无所谓是吧？到医院做了就完了。那会儿不行啊，生下来了。生下来之后这孩子咋办？你说这怎么交代？你这没没没老公这玩意儿，啥啥也没有，怎么就生了个孩子？扔了吧，把这孩子扔了吧。所以，他抱着这孩子，就到了这个深山老林里边，啪就扔，了。啪的一扔，哎呦，可不得了喽，是吧？怎么不得了呢？就是这个野兽就过来了，他妈一闭眼，哎呦，儿子要被吃了。没想到这野兽过来啊，把这孩子围了一圈儿，不但不吃，还保护他不受其他动物的伤害。又他妈一瞅，这家伙。没扔成功啊，是吧？看来这地方是那个弃婴安全岛，这不成。这个，我换一个，换一地儿，扔陆地上不成？我扔河里，抱着那孩子过去，把那野兽扒拉开。切切切，我来，扒拉开，再野兽抱着小孩到一河边走，你哦，扔河里了。这家伙没跑了吧？没想到这孩子啊，入水不沉。他妈一瞅这。怎么扔死海里边了？你说这玩意儿是吧？入水不沉，不但入水不沉，遮天蔽日的水鸟啊，飞到这个水面上来，说这个水鸟这个叼来的那个什么果子呀、啊、喂它，然后给它遮挡阳光，怕晒着这孩子是吧？因为当时没有那个强生婴儿爽身粉，没有没有宝贝儿霜是你别给我们晒坏了是吧？他妈一瞅啊，呦呵，这这这。行行行行起,来起,来起来又又把这孩子从水里捞出来，那这这不行，这个这我我还得想个招我这个扔扔哪儿呢？干脆扔野地里完了，啊，扔的这个这个田地里，扔庄稼地里，让这孩子当肥料完了，啊，然后还能让庄稼茁壮成长。啪，给扔了。四野无人呐，啪就扔了。刚一扔，他妈一转身，不知道怎么回事，一群农夫从地底下冒出来。哟，这谁家孩子？这谁孩子不要了？他妈一看，完了。完了，这孩子呀、啊，命不该绝呀、啊！得了，抱回去吧，啊，抱回去吧，抱回去叫什么名啊？既然一直想扔，就叫弃吧，啊，所以就丢弃的弃嘛。这个弃，就成了这个周人的祖先。长大之后，学成文武艺，卖与帝王家，辅佐这个呃舜王禹王。这个功勋赫赫，名标朝堂。后来这个夏朝建立之后，就把他封到了陕西这个地方，在这个地方居住，号称叫周原啊，在这居住。传到第十二代古公胆父的时候，国力开始强大。到古公胆父的儿子季历，这个季历在位的时候，这个周部落就越来越强大，而且呢，开始征讨周围不臣服于商朝的。部落啊，被商朝呢封为这个方伯长，大方伯，就是商王赋予他征讨不臣服部落的这个权利，那也就是说，在这个时候的这个周人呢，他只不过还是商部落下边的附庸，甚至更不好听的说呢，是个打手。但是随着这个周部落的势力越来越强大，就引起了商人的这个不满和愤怒。商人就觉得这个，呃，你这个势力一大了话，呃，你我给你命令，让你征讨这个不臣，最后这帮人都怕你，不怕我，啊、呃，所以商王文丁找了个借口呢，就把这个季历啊就给杀了。季历一死，他的儿子继位，儿子就是姬昌，历史上赫赫有名的周文王。周文王这个姬昌啊、呃，继承了这个父亲的这个职位之后。这个国力呢，日也是日渐增强啊，蒸蒸日上。那么，当这个姬昌的这个、呃、强大啊，这个在在位的时候，这个周部落的强大是更加引起了这个商王的忌恨。那么这个时候的商王就是著名的纣王了，那就是帝辛。所以，这个为了让老大放心，姬昌呢就把自己的长子伯邑考那个派到这个商朝的都城啊，这个殷。去朝见商王啊，贡献财物啊，然后表示臣服，绝对不会反叛。伯邑考小伙子青春年少，一表人才，进朝之后谈吐得体，温文尔雅。不幸被妖姬妲己看中啊！妲己一看，哟，这小伙不错，比我们家那糟老头子强多了。据说呢，就施展这个狐媚功夫，百般勾引伯邑考。伯邑考明白。君臣大义、名节不能动啊！你跟领导的夫人有一腿，那将来死的会很惨的、啊，是吧？你别以为这个时候有会有人宠着你，啊，到那时候人家转眼就不是就不认账，啊，你会很惨。所以这个这个博邑考坚持不为所动，这个妲己恼羞成怒，是吧？你是个什么样的人、啊？老娘看得起你，你还不乐意，是吧？我都没没我都没不不怕丢失什么，你能你都都得到你你你干嘛这样？所以这个妲己就跟。这个纣王就说了：“说这伯邑考这这小子不行，臣戏君妻，他调戏臣妾。”纣王一听这大怒啊啊！这妲己跟我眼珠子一样是吧？好家伙，这一下这纣王这醋劲儿传出二十里，把伯邑考给我剁了，剁成肉酱，让天下诸侯尝尝。首先让他爸爸姬昌尝尝，这剁成肉酱。那么，姬昌面对从从朝廷特快送来的这个专递给送来的这个这个这个儿儿子的肉酱，含着眼泪就真给吃下去了，因为他知道自己的实力啊还不足以让这个对抗这个商周。虽然儿子无辜被杀，而且横遭惨死，但是这个忍啊，心字头上一把刀嘛，啊，能忍方称大丈夫，所以把这吃了。吃了之后，这个。就按按道理说，你看你把我儿子都剁成酱了，我都给吃了，味道好极了，你你就可以饶了我吧？周王这个纣王说了，你亲自来一趟，这事儿没完啊，这事儿没完啊，呃，不好的话，我把你也剁了。姬昌没辙，就只好呢来到这个安阳啊，就是这个殷殷朝啊，殷殷殷来朝见纣王，到这儿就被囚禁，囚禁在羑里，今天河南汤阴。这个地方啊，所以这件事儿就叫有理之囚。据说文王被囚禁在这儿之后，这个发明了这个易经。文王求而演周易嘛，反正关在牢里没事干。但是呢，确实这个姬昌又可以讲他没有什么大的罪过，坐坐牢那也老老实实，没有请律师，也没有跟这个牢牢外边的人勾结。在这种情况下，纣王呢，渐渐的对这个姬昌啊，也就没有那么大的提防心。然后周部落的这帮人，周国的这些人就赶紧啊，金银财宝，啊、这个，这个这个去贿赂纣王身边的这些个奸臣们，特别去贿赂妲己。然后这些人就跟这个这个纣王就说了啊，说你看这个这个小姬同志也也还行哈，你看他也他也放了算了吧，算了吧。纣王说行了，你回去吧。姬昌走的时候恨恨的遥指这个商朝的首都，兔子等着瞧。然后回到自己的周国，秣马厉兵，意图报复。但是这个国家要想强大，必须得有贤人辅佐。没有贤人给我出主意，我咋能这个让国家强大呢？所以这个周文王就整天琢磨啊，我什么时候能遇上一贤人啊？贤人啥时候驾着云彩从天上掉下来啊？就派人出去去。大将去给我找去，看谁像闲人，给我叫过来。大将去找，找啊找啊找啊找，功夫不负有心人，是吧？底下人来向这个大王奏报，渭水边上一老头，年近八十，须发皆白，整天在这个河边上啊钓鱼，而且这老爷子钓鱼啊倍儿逗，他那个鱼钩是直的。直的，人家那都是钩吧？你钓鱼，它直的，啊，直的。而且呢，它这钩啊，它不搁到水里，直的就直的吧。万一有那个瞎猫碰上死耗子，那直钩碰上虾鱼，它钓上你，扽上不对。它离水面三尺，这么待着。然后别的人看这就都乐呀，哟，老爷子您也忒二了吧？没吃过猪肉，你没见过猪跑啊？你你你你你没钓过鱼，你没见过钓鱼的，哪有您这么钓的？呀？老爷子说：“你们懂什么呀？”微微一笑，作歌一首。这歌啊是这么唱的：“清水悠悠，鱼儿悠悠。再比清流，我心何忧？东夷老朽，炎帝之后，直钩钓鱼，愿者上钩。只向直中取，不向曲中求。”我就这样，你能把我怎么着啊？爷就这样。然后，大家觉得这人不一般，非常人肯定有非常的举动，就报告给了姬昌啊文王。文王一听哟贤人哟喜太好了这人，太好了，赶紧就派这个这个这个派了一个这个呃小官啊派了一个小官说你去把这个闲人给我请来。这小官都去了，老爷子，大王我我那会儿那会儿不不能叫大王啊老大想见你、啊，你你去不去？这姜太公举着鱼钩，大鱼我所愿，虾儿非所求。这这这这哥们一听，哟呵啊，合着我是一臭虾米，他拉倒，回去报告大王，人嫌我级别低，我这干部我这级别不够，我刚副科级，您您弄一正处的去吧，就来了个正处的去了、啊。哎，我我们老大想见你，鱼钩，大鱼我所愿，小鱼非所求。这出长也回了，我我级别也不够，人非要见大禹。文王一看，这可是闲人，我这这不一般，我来吧，寡人亲自出马。来到这个渭水边，见到须发皆白的太公，一一道地，说：“先生，我们家先王啊，就盼着先生您，一直盼到我这辈儿上才把您盼来，所以太公望先生久矣。因此，这个姜太公。”太公望这个名字就这么来的。这个太公实际上是指的周文王的先人啊，我家先人是吧？太公望先生久矣，您您有什么可以教导我的吗？姜太公说了啊，说没什么，就就俩字儿，说白了就俩字儿，要会用人。君是贤君，臣是贤臣，将是贤将。你这样的话，无往而不利。哎呦，赶紧您跟我回宫。就我这胳膊腿老了呀，我我我没法回呀。您坐车是吧？您坐车，您坐车，寡人亲自拉您回宫。嗯，马大骡子、大牲口都卸了，卸卸了，有我大牲口卸了，拉着啊，拉着这个这姜子牙走。传说呀是走了八百步，姜子牙在车上哈哈大笑。你。拉我八百步，我保你江山八百年。那、啊、后来这个东周西周加一块确实八百年。当然东周就不算事了，春秋战国就乱起来了。然后进了宫之后，君臣这是这是中国历史上最有名的一对这个明君贤臣嘛是吧、啊？然后这个这个治理国家蒸蒸日上，可惜天不假年，文王短寿，他没有等到自己推翻商部落，当了这个。就是全国就统一全国的大王的那一天，他就病逝了。临终之前就把这个自己的事业交给了继承人姬发，那这就是武王。然后让这个姜子牙好好的辅佐这个姬发。那么姬发继位之后，为父亲守孝期满，就急于完成这个父亲未尽的遗志，向这个商朝呢。发动进攻，这个时候姜子牙、啊、就劝他啊说：“伤百足之虫，死而不僵，更何况他现在还没死，所以咱得帮着他死。你让他继续作，继续作，作大了的时候，等天道弃之的时候，那个时候取天下如拾芥子耳、啊。我们就跟随便在地上捡一个这个什么瓜子壳啊，就那，就这。”一手就拎过来了，你何必现在费这个劲让他捉去吧？而且说这个这个，现在这个还有他还有三贤在朝嘛啊，微子、棋子、比干还有三贤在朝，所以咱先别着急。后来间谍把情报发回来了，说微子关了，棋子不说话了，比干挖了心了，哎，三贤都没了，咱是不是可以比划比划了？姜子牙说，嗯，试探一下吧。周朝大军集结，一路向东，凯歌猛进，打到黄河边上的孟津。沿途反而不服的蜀国全灭。然后天下诸侯一看，哇，周朝军力如此强大，我的个天！啊！这这这，你以后你是我们老大？周昭王是谁呀？不认识，没听说这人。你是我们老大。到了孟津，这个。周武王是大会诸侯，然后跟大家讲，我只不过是搞一演习啊，我还是商朝的臣子，以后我们还是要孝敬老大滴。今天这事儿到此为止，军队就撤回去了啊。这件事儿就是著名的孟津官兵，但是这件事儿足以已经让这个天下诸侯惊惧了，都知道这个以后跟谁混，谁腿粗，只有商纣王傻不拉登的，可能整天酒池肉林，这脑子喝坏了、啊。人跟他说：“这周现在强大，胡说八道，周强大，不过方圆百里一个小国嘛。以后这种话我不要听，是吧？不要听啊！大家知道说您最强大，您您伟大，是吧？您光荣，您正确，别人都扯，是吧？这他他他必然灭亡，他早晚灭亡，是吧？谁要敢说周强大，谁就是阴间，是吧？你怎么能说敌人好呢？是吧？只只只周我们最强大，我们最好啊！我们打遍天下无敌手。说好，您您打遍天下无敌手。那在这种情况下呢，商朝的国力就越来越弱，过越来越弱，越来越弱，越来越弱，越来越弱。”所以，公元前一零四六年二月某一天，周武王大会诸侯，除了周本身之外，还有八个蜀国，一共九国联军，浩浩荡荡杀向殷朝的首都朝歌。在这种情况下，匆匆忙忙，商纣王组织了。把这个朝歌城里啊，什么那个这个工地上啊，什么这个各各各各各种项目啊，都停了，把这些奴隶武装了起来，七十万人，这个跟周军决战啊。这个决战的地点在牧野，所以这就是中国历史上著名的牧野之战。你想呢？周军那个殷那个商军七十万，啊，甭管这数真的假的，肯定比周军多，全是奴隶。奴隶是什么？会说话的工具。挨打挨骂随意被杀，不顺眼就给两鞭子，唠天唠一下。好不容易人民解放军来解放他了，你让他跟周军跟解放者拼命，这些奴隶上了阵，他也没受过任何军事训练，一人一大木头棒子就来了。上了阵之后，呃，这表现这个稀松平常的，就一哄而散，扔了棒子就跑。表现激进一点的，阵前倒戈，杀死商军官长，引导周军杀入朝歌。你倒是不认得，我教你这么走，错了啊！那条道儿远，这道儿近了。咱们那这儿这儿是吧？那那别看地图，这地图不准。我来啊，直接就杀入到了这个殷商的首都朝歌。纣王一看大势已去啊，这个怀抱金银财宝，登上摘星台啊，登上那个这个露台摘星台，自焚而亡。后来，这个妲己被俘，周武王下令把他处死，祸国妖孽啊，处死。然后，享国六百年的这个商朝啊，就灭亡了。商朝灭亡之后，周武王呢，这个大封诸侯，自己的这个兄弟、叔伯、子侄这些姬姓诸侯，封到了商朝统治的核心地区。和自己的首都镐京周围拱卫天下，这样一来，西周的这个对于地方的管理就比殷商时期各方国各自为政，跟中央只有松散的这种这种联系要紧密的多了。这些个诸侯都对中央有朝见啊、领兵打仗啊、交纳贡赋啊的义务，所以周朝的这个疆域啊也大大的扩张了。据这个呃历史学家。研究认为，西周的疆域可能能够达到一百五十万平方公里，人口上千万，在当时的世界上绝对是响当当的大国啊！因为我们知道，你看这个像呃欧洲文明诞生在这个希腊，像希腊最著名的那国家雅典才两千多平方公里嘛，咱们一百五十万，你想啊，你就雅典人想破脑袋，他也想不出来，在遥远的东方一百五十万平方公里什么概念，他都没有，所以。周朝，强大的一个一个王朝啊，崛起于这个，就屹立在世界的东方，开始了对中国的统治。